Versicherung und Insurtech jenseits der Alpen. Die Swiss Edition von Insurance und Finance Live blickt in einen der spannendsten Versicherungsmärkte in Europa. Mit Desiree Metro und Dr. Robin Chiera. Bevor es losgeht, vergessen Sie nicht, der Sendung auf Spotify oder Apple Music zu folgen und ein kleines Review dazulassen. Herzlich willkommen zu Insurance and Finance Live, deutsche Edition. Ich freue mich heute ganz besonders, Harald Rosenberger bei uns zu haben, Vorstand der Nürnberger Versicherung und wir haben ein paar heiße Themen für euch vorbereitet. Harald, vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder bei uns in der Sendung bist. Robin, danke für die Einladung. Hallo zusammen. Und wir haben uns vor der Sendung äh, geschworen, wir werden heute nur äh, positiv in die Zukunft schauen, trotz aller Negativität um uns herum. Mal sehen, ob uns das gelingt. Ähm, was weiteres Positives ist, ist der Sponsor dieser Sendung, nämlich ich selbst und mein Buch. Also wenn ihr noch nicht das Buch hier habt, mehr verkaufen, Attention Hacking, äh, dann äh, sieht zu. Englische Übersetzung ist schon in der Vorbereitung. So viel Eigenwerbung mache ich normalerweise nicht, aber Harald verzeiht mir das sicherlich. Harald, Pandemie, Ukraine, die Zeiten werden unsicherer und wir als Industrie sind ja dafür da, dass es den Menschen sicherer wird. Wie können wir als Versicherer den Menschen mehr Sicherheit in dieser unsicheren Zeit geben? Ja, also erstmal jetzt neben den ganzen menschlichen Schicksalen, die sind, die sind ein Drama und zwar im Krieg gleich zweimal und bei Covid auch. Da kennen wir alle leider mittlerweile auf beiden Thematiken Menschen. Da kann auch eine Versicherung wenig mitmachen, weil da hilft auch Geld nicht. Und sonst ist es aber aus meiner Sicht schon so, dass diese, diese unsicherere Welt, dass das alles komplexer wird, das ist ja per se doch genau unser Geschäftsmodell. Und wenn wir jetzt da einfach nur unseren Job saugut machen, und ich finde, das machen ganz, ganz viele, dann geht das aus meiner Sicht genau in die richtige Richtung und hat eine mega Chance. Ja, und jetzt beispielsweise Lebensversicherung, bin ich für verantwortlich. Ähm, dort kannst du genau ähm, mit, fangen wir mal mit der Pandemie an, da gibt es doch ganz tolle Absicherungsmöglichkeiten und die, da gibt es auch Schutz dafür. Also sich genau gegen äh, Covid-20 oder was da auch immer noch kommen mag, zu schützen. Ja, ähm, ja ich hoffe es ich auch nicht übrigens. Aber es wird, also das ist praktisch wieder eine Pandemie geben wird in den nächsten 100 Jahren. Ich würde sagen, dafür ist die Wahrscheinlichkeit eins. Und genau, weil wir nicht wissen, wann sie kommt, tun wir, glaube ich, gut, uns da abzusichern. Und da hat die Branche aus meiner Sicht echt tolle Lösungen. Ja, und auch diese Thematiken um Nachhaltigkeit. Da sind wir super aufgestellt. Und deswegen äh, würde ich sagen, Unsicherheit hilft unserem Geschäftsmodell, wenn wir unseren Kunden zuhören. Da blitzte ganz kurz der Finanz- und Wirtschaftsmathematiker bei dir, glaube ich, durch äh, mit dem Kommentar mit der 1. Äh, ähm, Spaß beiseite. Ähm, was für Konzepte haben dich denn in den letzten zwölf Monaten beeindruckt, gerade zum Thema Absicherung oder Reaktion auf diese, diese Risiken? Also erstmal erst hat mich beeindruckt, dass es spontan viele tolle Aktionen gab. Also das ist jetzt zum Beispiel, was es bei uns gab, dass sich einfach der Kollege Peter Mayer für die Sach zuständig hingesetzt hat und gesagt hat, jeder, der ukrainische Mitbürger aufnimmt, der hat trotzdem den vollen Schutz, auch wenn praktisch in den Bedingungen was anderes drinsteht. Dass sowas ja. passiert ist, dass es marktflächendeckend passiert, das kann man jetzt nicht für alle Ewigkeit so machen, aber dass dort spontan, ähm, auch, auch unter dem Hilfsgesichtspunkt, äh, was getan wird. Das Gleiche übrigens äh, damals, als es mit Covid losging. Ja. Das hat mich äh, extrem beeindruckt. Dort ging es los mit, mit Unfallversicherungen und so weiter. Und dass jetzt alle sich damit beschäftigen, wie ist so eine Police nach vorne äh, Hand zu haben, dass das, dass das vernünftig ist. Weil es waren, glaube ich, auch auf der Sachseite ein paar Diskussionen, 
Stichwort Hotellerie dabei, die jetzt nicht nur geholfen haben. Ja, und deswegen dort Lösungen zu finden, dort aber auch transparent zu machen, was gedeckt ist und was nicht und zu welchem Preis gegebenenfalls, das halte ich für wichtig. Und da gab es spannende, ich weiß auch aus der Branche, dass viele tolle Sachen in Entwicklung sind, auch bei uns. Ja. Und ja, freue mich darauf. Jetzt würde ich am liebsten fragen, was sind denn so Sachen bei euch in der Entwicklung? Aber fahren, ich habe ein lustiges Gefühl, dass du mir das nicht erzählen wirst. Ähm, ist auch okay. Ähm, und ähm, ja, genau, ich finde find, find auch gut, wie die Branche da äh, reagiert hat. Das zeigt einfach auch, wie viel flexibel wir da sind. Ähm, und ähm, genau. Ähm, jetzt habe ich meine Frage wieder vergessen. Das ist das erste Mal in 100 Sendungen, glaube ich, passiert. Aber egal. Äh, ja. Machst du mich so nervös, Harald? <lacht> <lacht> Spaß beiseite, also ich denke, es ist ganz wichtig eben, dass wir vielleicht, wenn wir auf eine Metaebene gehen, so dramatisch die Zeiten auch sind und äh, Covid haben Leute, sind Leute äh, verloren gegangen oder auch äh, haben Leute ihr Leben verloren, haben ihre Businesses verloren, also es ist alles wirklich dramatisch und ich glaube, wir sehen noch das Ende der Fahnenstange noch nicht und über keine brauchen wir uns gar nicht darüber unterhalten oder auch den Effekt auf die russische Bevölkerung ähm, äh, darf man ja auch nicht vergessen, also alles ja. dramatisch. Aber eigentlich ist es ja, braucht man in den Zeiten einen Fels in der Brandung und gute Versicherer sind das. Das ist ja unser Spezialgeschäft. Und ich glaube halt, manchmal machen wir äh, einfach keinen guten Job in der Kommunikation. Jetzt ist meine Frage auch wieder eingefallen oder mein Kommentar. Ähm, ich habe immer nur Ärger, als ich selber Versicherung verkauft habe, immer nur Ärger mit den Kunden gehabt, die, die, man nicht, die nicht ein genaues Bild hatten von ja. was ist abgedeckt und was nicht. Äh, Beispiel Zahnzusatzversicherung für ein paar Euro im Monat, dass da die Kieferchirurgie nicht mit dabei sein war mir als Versicherungsmensch klar, aber dem Kunden in dem Moment nicht. Ähm, und dann war der natürlich sauer und äh, hat gesagt, wieso ist das nicht mit drin? Ich habe meine Zähne versichert. Und da ist, glaube ich, kommt auf die Branche sehr viel Kommunikationsarbeit zu, was uns als Kommunikationsagentur natürlich sehr freut. Aber Spaß beiseite. Äh, ich glaube, das ist das Ultra, dieses Was weiß der Kunde, wie, wie können wir das besser kommunizieren? Unsicherheit in, oder Sicherheit in unsicheren Zeiten als Thema. Ein anderes Riesenthema der Branche, finde ich persönlich, ist, wohin geht die Reise, gerade bei Kranken und Leben? Äh, geht es in Richtung ähm, Risikoträger, was auch wichtig und richtig ist, so die klassische Rolle eines Versicherers? Oder schauen wir äh, auch in das Thema Begleiter, Berater, Concierge im Leben der Kunden? Wie stehst du dazu, gerade im Bereich so Gesundheit vielleicht? Ja, also wir haben für uns, und das muss, glaube ich, jeder für sich selber oder jede Versicherungsgesellschaft für sich selber entscheiden, wir haben für uns entschieden, dass es mehr sein darf als Risikoträger, weil wir über ganz, ganz viele Kunden- und Vermittlerinterviews schlicht und ergreifend herausgefunden haben, dass nur zu zahlen, also nehmen wir mal eine Berufsunfähigkeit, wenn jemand berufsunfähig ist, dann kriegt er seine Rente, das ist halt zu wenig. Deswegen haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, dort Gesundheitspartner sein zu wollen. Das klingt jetzt erstmal groß. Vielleicht gehe ich einfach mal zwei Beispiele. Wir haben uns gesagt, wir wollen als allererstes mal, dass die Kunden, die bei einem abschließen, jemand, der eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt, der ist ja erstmal gesund oder überwiegend gesund. Und dort haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir uns auch darum kümmern, dass er gesund bleibt. Ja, deswegen haben wir eine Kooperation gemacht, weil wir selber dort jetzt sicher äh, nicht schnell genug gewesen wären. Da geht es mir auch gar nicht um gut. Das hätte wahrscheinlich unsere Mannschaft auch gekonnt. Aber es gibt halt welche, die können es besser. Humanu heißen die in unserem Beispiel und haben jetzt eine, eine Gesundheits-App, wo unsere Kunden 3.000 Übungen machen können und mittlerweile auch 6.000 Kunden das für sich in Anspruch nehmen, was nach einem Jahr, finde ich, eine gute Zahl ist. Und für betriebliche Kunden, die können das dann auch gleich noch erweitern. Da kannst halt als Arbeitgeber dann äh, zum Beispiel so eine Challenge machen. Was weiß ich, die... Die, der Innendienst gegen den Außendienst, so berühmte ja. Thematiken, wer schafft mehr. Also bei den Versicherern nie ein Thema zwischen diesen beiden. Nie. Hättest du nie als Thema, aber es war ja nur ein Beispiel. Sehr kreativ gewesen, finde ich gut. Genau. Und das funktioniert echt gut, weil du dann auch mit dem Kunden einen Austausch hast, praktisch sofort nach Beginn. 
Und das zweite Thema, wenn ich kurz darf, aber ja. du hast eine Frage, leg mal los. Nee, ich finde einfach nur, es ist halt so, normalerweise hast du immer Kunden gegen Versicherer. Ja? Die zahlen nie, die betrügen oder wie auch immer. Und ja. da ist jetzt ein Thema, wo du Win-Win hast, weil der Kunde hat was davon, dass er gesund bleibt und gesünder bleibt und wir wissen ja so zwei, drei Dinge aufgrund der Schadensfälle und unseres allgemeinen Wissens, wissen wir als Versicherer zwei, drei Dinge, wie kannst du gesund leben, wie kannst du dein Risiko minimieren. Da sind wir echt Experten, ja. Aber das andere, der Kunde hat auch was davon, er lebt länger, ja, da, und, also wir, und unsere Schadenquote geht runter oder Leistungsfälle gehen runter, das ist also eine, eine, eine Win-Win, weg von diesem Gegeneinander hin zu dem Miteinander, auch wenn das jetzt ein bisschen cheesy ist, ja, finde ich, find ich, glaube ich, das ist eine coole Sache. Ja, aber so ist es und das war jetzt halt, das war auch Glück, ja, weil wir haben das just mit, mit Corona-Beginn eingeführt. Dort hat es gleich zweimal geholfen, weil ganz ehrlich, und dann komme ich zum zweiten Teil, das ist doch ein Skandal, dass mehr als ein Drittel der Berufsunfähigkeitsfälle mittlerweile Psyche sind. Ja, und Psyche kannst du verhindern und zwar ja. genau mit, mit solchen Thematiken, mit Achtsamkeit und so weiter. Und das haben wir gemacht, das funktioniert. Das sind übrigens auch die Daten, mit denen machen wir genau gar nichts, ja, weil wir gesagt haben, das ist nämlich so, wie du es beschreibst, da ist kein Vertrauen in unsere Industrie da. Deswegen haben wir gesagt, die Daten dürfen uns gar nicht zur Verfügung stehen, können wir auch nichts mitmachen. Und so handhaben wir es hier auch. Und dann haben wir aber trotzdem einen sauwichtigen zweiten Teil. Und der heißt nämlich krank sein und wieder gesund werden. Also wir haben vorne gesund sein, gesund bleiben und dann praktisch krank sein und wieder gesund werden. Und dort haben wir auch eine geile Kooperation in dem Fall, mit, mit BetterDoc, die gibt es schon äh, auf der Sachseite, kennen, glaube ich, ganz viele von Ihnen da draußen und das funktioniert mega. Also wirklich eine Zweitmeinung dem Kunden zu geben, ohne Einfluss zu nehmen, ohne das Ergebnis selber zu kennen oder ihm zum passenden Arzt zu routen, hat einen Monster-Mehrwert und äh, das probieren wir gerade als zweites aus und haben das jetzt für alle Verträge implementiert. Ich glaube, das wird gut. Mega spannend. Zeigt auch, dass man auch Innovation machen kann, äh, auch sozusagen als traditioneller Versicherer innovativ sein kann. Und wie gesagt, ich glaube, das ist ein Paradigmenwechsel zwischen von Leistungsabrechnung quasi hin zu Prävention. Ja. Ist, ist ein Vorteil für alle, alle Beteiligten. Und witzigerweise, da kann man sich auch differenzieren zu anderen Anbietern. Ich glaube im Markt, es gibt ein paar, die sich bewegen, ein paar nicht. Große Differenzierung. Und ich glaube, witzigerweise gerade die Gesunden bemühen, werden sich dahingehend, wer, wer hilft mir eigentlich bei Prävention und die anderen bleiben eben auf den anderen sitzen. Das ist, ich glaube, das wird super spannend im Markt. Also wer das noch nicht hat, ganz dringend in die Richtung mal so nachdenken. Du hast schon angesprochen, BU, Einkommensschutz. Ihr habt ja sehr viele Leistungsfälle, ich glaube 6.000 im Jahr, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, was sind denn so, so Schicksale, die ich in letzter Zeit erschüttert habe und überrascht haben und wusste, dass das führt eben zu, zum Verlust der Arbeitsfähigkeit? Also erstmal ist das, sind das 6.000 persönliche Schicksale. Das ist jedes Mal krass und ähm, wenn man das nur liest und die Zahlen kennt, ja, ich habe vorhin die 30% Prozent Psyche genannt, dann ist das viel, ja, das sind dann fast 2.000. Und wenn man jetzt aber, und das habe ich letztes Jahr gemacht, ich bin tatsächlich auch rausgefahren und habe mich mit diesen Menschen getroffen. Und dann wird es deutlich. Also waren auch welche dabei, die waren offen darüber zu sprechen, was ist denn wirklich passiert, um dann mal reinzuhören, dass die aller, aller, allerwenigsten der Berufsunfähigkeitsfälle, die kommen so von jetzt auf gleich. Das passiert ausschließlich bei Unfall und das ist überschaubar in der Anzahl, sondern die meisten sind schleichend. Und das heißt für mich auch nur, gegen die meisten kannst du was tun. Mhm. Ja, um das jetzt praktisch zu verstehen, ähm, ist, ist wichtigst. Und ja, da hast du alles dabei. Also da hast du äh, was dabei, die sind persönlich menschlich ein Drama. Da hast du welche dabei, die sind dann familiär ein Drama, wenn, wenn der Brötchengeber wegfällt. Ähm, das, also da hast, du, äh, da hast du querbeet, da hast du häufig auch, auch Folgeeffekte. 
dass einer aus einem Team ausfällt und dann in der Familie sofort noch ein zweiter ausfällt oder ähm, zeitlich äh, relativ nah gelagert. Das ist äh, alles äh, tatsächlich so, wenn du hinschaust, immer ein Drama und wir müssen daran, die müssen, aus meinem mein Blick bleibt da, wir müssen das schaffen, dass wir die verhindern. Nicht, weil ja. wir keinen Bock haben zu zahlen, zahlt er unfassbar gerne, sondern weil die Menschen Bock haben zu arbeiten und Bock haben ja. zu leben. Deswegen ist das unser Job. Ich finde das eine interessante Erkenntnis, dass du sagst, die meisten BU-Fälle sind schleichend. Klar, wenn du darüber nachdenkst, ist logisch, aber das immer so gesagt zu bekommen, ist, glaube ich, sehr erhellend und das ist, glaube ich, die Riesenchance für Versicherer, da zu helfen und auch Wissen, wie gesagt, Wissen zur Verfügung zu stellen, auch Inhalte zur Verfügung zu stellen, wie macht man es, wann, wo, wie und oder auch konkrete Angebote zu haben, wenn man das merkt und Datenanalyse ist dann ein Riesenthema, ähm, gerade wenn du quasi, ich habe eine Zeit lang Online-Gaming gearbeitet, da kannst du auch Predictive Analysis machen, also vorausschauende Analyse machen, zu schauen, was ist die Wahrscheinlichkeit, wie passiert, du kannst ja quasi auch oder in, in, in einer Vorweg, vorweggenommenen quasi Kündigungsabwehr, das ist auch so ein Datenanalyse-Thema, geht ja rein theoretisch hier bei Leistungsfällen eben auch, wenn man, wenn man eben auf gewisse Datenpunkte Zugriff hat oder Dienstleister haben darauf Zugriff, wo man selber nicht und sagen kann, du, ich glaube, du solltest mal ein bisschen Sport machen oder nicht, für die Leute, die wollen und ich glaube, wir sind überrascht, wie viele Leute denn wollen. Ich hatte ja mal einen Erweckungsmoment beim Thema Risikolebensversicherung, fand ich immer schon eines der wichtigsten Produkte, die wir haben. Und ich war ja Versicherungsverkäufer bei einem, auch einem blauen Versicherer, bei einem anders blauen Versicherer, in einer, auch im Freistaat, aber ein bisschen weiter südlich. Und da, da gab es mal einen Kunden, der ist dann nicht vom Motorradausflug nach Hause gekommen. Ganz dramatisch junge Familie, aber Gott sei Dank hat er eine, eine kleine Risikolebensversicherung abgeschlossen, hat nichts zurückgebracht von seiner Familie, aber immerhin, die Frau konnte im Haus bleiben, und die, die, des Lebens der Kinder ist nicht vollkommen finanziell implodiert. Und ja. wie gesagt, ein, wir hätten gerne diese Zahl nicht, dieses Geld nicht ausgeschüttet und dann wäre nach Hause gekommen, aber so ist es nun mal leider im Leben. Und deswegen Risikolebensversicherung, da bin ich auch früher dann als Vermittler nicht mehr aus dem Zimmer rausgegangen, da saßen die Leute da und da kommt 10 Euro im Monat, das kann ja wohl nicht wahr sein, oder 15 oder was auch immer, habe ich ja. nichts mit dran verdient, aber dass die Leute wirklich Risikolebensversicherung vernünftig absichern, ist eine wirklich eine Leidenschaft. Und ich finde auch sehr schön, sehr viele Vermittler, die auch heute zugucken, dass es für eine Leidenschaft für die ist. Wirklich ganz liebe Leute, fuck jedem eine Risikolebensversicherung verkaufen, der sie braucht. Ähm, anderes Thema, Inflation. Wir Risikolebensversicherungen sind meistens in absoluten Zahlen, wie viele andere äh, Themen, äh, biometrischen Absicherungen oder biometrische Risiken, die wir als Versicherer absichern, äh, absolute Zahlen. Problem, ja. jetzt kommt die Inflation, unser der Schutz sinkt eigentlich und diesmal sind wir nicht dann schuld als Versicherer, sondern irgendjemand anders. Wie können wir als Versicherer hier äh, antworten ähm, und den Leuten durch diese schwere Zeit helfen? Also hier ist mir auch erstmal wichtig, ja, äh, bei die, all dieser Panikmache. Also ja, wir haben jetzt gerade eine krasse, viel zu hohe Inflation, aber auch dort bitte alle beobachten, ist das jetzt praktisch temporär oder bleibend. Ja? Weil vor, wenn man von dem Jahr gefragt hätte, da war noch irgendwie so Zinsen äh, minus für immer. Ja, und jetzt ist praktisch also die Übertreibung in die andere Richtung. Aber um auf die Frage zu antworten. Also auch hier, finde ich, bietet die Lebensversicherung eine tolle Antwort und übrigens auch für alle Vermittler, die zuhören. Warum? Weil das Schöne ist ja erstmal, die Beiträge, die sind jetzt auch erstmal inflationsgeschützt. Also dort passiert nichts, wo ja bei allem anderen, was gerade so in unserem Leben passiert, die, die, die Inflation zusteht. Passiert nicht auf den Beiträgen. Und jetzt habe ich natürlich äh, auch im Schutz die Inflation nicht. Aber das ist ja erstmal nur fair. Und dort habe ich aber unfassbar viele Erhöhungsmöglichkeiten. Also selbst wenn es mir nicht perfekt geht, ich habe unglaubliche, schaut mal bitte in die Verträge, da sind Nachversicherungsgarantien für alles drin. Ja, da ziehst du um, da baust du ein Haus, da heiratest du, da passiert ein, äh, kriegst du Nachwuchs, was auch immer. 
du kannst Dynamiken einschließen. Also genau dafür gibt es Mega-Momente. Genau dafür kann ich Neudeutsch Touchpoints mit dem Kunden herstellen und kann das sauber absichern. Und zwar eben genau nach dem Inflationsbedarf. Wenn der jetzt gerade dieses Jahr 7% ist und nächstes Jahr vielleicht auch nochmal ein Schnaps oder ein, ein Schluck aus der Pulle, nicht ein Schnaps aus der Pulle, äh, dann kann man damit unglaublich viel machen und hat den Schutz und hat auf der anderen Seite halt auch praktisch den, den Preisschutz. Deswegen, ähm, da ist alles gegeben. Sprecht mit eurem Vermittler, Bombenlösungen da. Genau, aber ich glaube, was wir auch machen müssen, die Leute dafür sehr zu sensibilisieren, dass, äh, ich habe als Vermittler auch, oder Verkäufer habe ich auch da auf Couches gesessen, wo die Leute dann am Ende ihres Arbeitslebens saßen und dann ihre Zahlungen oder ihre, ihre Sparverträge, machst du jetzt eine monatliche Rate, also Ausbezahlung, Auszahlungsthema oder nimmst den Batzen. Und ich war da schockiert, wie wenig das teilweise ist, weil die Leute dann das abgeschlossen haben mit 18, 19, 20, 16 bei der ja. Ausbildung und nie wirklich systematisch erhöht haben. Und die haben sich immer gefreut über das bisschen Geld, aber wusste es wohl, dass die Leute mehr hätten haben können, wenn sie ein bisschen mehr investiert hätten. Ich glaube, wir müssen die Leute einfach darauf ansprechen und sagen, Leute, ja. deine Risikolebensversicherung, die du vor zehn Jahren abgeschlossen hast, äh, äh, du musst die deutlich erhöhen oder auch BU und solche Themen, ja, ohne in Panik zu verfallen. Ich glaube, das, 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 das können wir gerne, gerne hier mitnehmen. Ähm, wenn, ich, wenn ich kurz ergänzen darf, Robin, das Gleiche gilt aus, aus meiner Sicht auf, äh, auf der Altersvorsorge. Ja? Ja, auch ja. dort sich zu trauen, ein Stück weit ins Risiko zu gehen. Ja? Sagen, okay, die Garantien sind gut, aber trotzdem auch zu sagen, nee, so eine vorgebundene. Ähm, bei meinem eingeschätzten Risiko, das ist ja völlig in Ordnung, aber schlicht und ergreifend auch die Upside mitzunehmen, weil dann habe ich nämlich dort auch einen impliziten Inflationsschutz. Ja, das ist ein anderes Produkt, was mich persönlich so ein bisschen umtreibt, ist das Thema Produkte. Gerade, weil ich mir denke, wir haben viele Produkte, die schützen vor, vor, vor den Risiken von, von Gesundheitskosten. Wir haben im Zusatzbereich, im Folge, Krankenvollbereich. Wir haben Lebensversicherung, Risikolebensversicherung, auch für, für sehr spezifische Sachen. Aber haben wir so richtige Produkte für den Vermögensaufbau? Ja, Kapitallebensversicherung war eine Zeit lang da mal ein Riesenthema und manche Versicherungen sind noch mega erfolgreich damit, auch um Geld zu parken und Inflationsschutz und so. Aber so ein richtig, ich frage mich so, ab wann wir mal anfangen können, den Banken Konkurrenz zu machen, weil äh, wir können doch, glaube ich, es gibt so viele Bankenkrisen, aber nie Versicherungskrisen, vielleicht können wir doch besser mit Geld umgehen als die. Ja, können wir, ja, können wir definitiv. Und ich finde, die Produkte sind auch schon da. Der, der Versicherungsmantel in der vorgebundenen, ja. wenn da nicht viel um ist, das ist so umwelten besser aus meiner Sicht wie, wie das Bankenprodukt. Das ist halt, wenn du so kurzfristig drauf schaust, dann gibt es da bestimmt immer irgendwas. Aber schaut euch mal im Long Run an, da ist, das sind das, was wir haben, toll. Und dann sind wir wieder beim Thema vom Anfang. Ja. Kommunikation. Das verkaufen wir aus meiner Sicht nicht gut genug. Ja. Was ich mich frage, ist, ob man mittelfristig auf solche Sachen sieht. Klar muss man gucken, wie läuft was mit der BaFin, gab bei Rententhemen oder bei Versicherungsmänteln, kannst du halt auch nicht alles reinpacken. Aber warum nicht mal sowas, ein Krypto-ETF von uns kommt oder so, oder mit einer, kann man ja einer Tochtergesellschaft, die irgendwas machen kann, machen. Also ich glaube, da sind wir, gerade weil wir vielleicht doch längerfristig Horizonte haben, Anlagehorizonte mit unseren Kapitalstocks und Co., ob wir da nicht, ob wir da nicht noch weitere Produkte sehen in der Zukunft, weil wir sind ja auch gar nicht mehr so schlecht unterwegs. Ja. Aber das ist so eine Sache, die ich immer gefragt habe, gibt haben wir wirklich Produkte zum Thema finanzielle Freiheit, finanzielle, finanzielle ähm, Verantwortung. Jetzt ein anderes Thema, ja, vom sehr langfristigen Horizont, äh, wie wir den Menschen substanziell dauerhaft helfen können, hin zum äh, etwas kurz, kurzfristigen Horizont. Du bist sehr erfolgreich auf Social Media und aktiv, oder wolltest du noch was sagen? Nein, nein, nein. Okay. Äh, <lacht> Hilfe, Robin, will ich nicht weiterreden. Ähm, Spaß beiseite. Ähm, anderes Thema ist, du repräsentierst ja die, die Nürnberger auch sehr stark und man kann es so sicher sagen, vorbildlich auf Social Media. Ähm, warum tust du dir das als Vorstand an? Das müsstest du doch eigentlich gar nicht. 
Ja, erfolgreich oder nicht, das entscheiden ja erstmal andere. <lacht> Warum ich es mir antue, ist, ist persönlich glaube ich einfach, dass das ein Zukunftsthema ist. Wir haben vorhin über Kommunikation gesprochen, über positive Kommunikation, über ehrliche, transparente, also jetzt nicht aufgehübscht und geschminkt und dreimal gebügelt. Und wenn, wenn dir das wichtig ist, ich glaube dran, das sollten Unternehmen viel, viel mehr machen. Das sollten alle aus dem Unternehmen raus mehr machen. Alle Nürnberger sind Repräsentanten unserer geilen Unternehmung. Und, ähm, und wenn ich jetzt aber sage, macht mal und ich guck mal, dann finde ich, da mache ich meinen Job nicht. Also walk your talk ist, ist mein Stichwort. Da musst du vorbildlich ran. Deswegen, deswegen mache ich es. Es ist richtig, richtig anstrengend, absolut. Und es ist aber auch so, dass es, dass es passiert, dass ich ja dort auch mitkriege, was die Kolleginnen und Kollegen machen, was wer postet. Das sind super Interaktionen mit Vermittlern. Du kriegst auch brutales Feedback, ja, weil ansonsten kriegst du ja immer dreimal gefiltert und gespült, was du als Vorstand so hörst. Dafür ist es unendlich wertvoll und ich will es nicht mehr wissen, auch wenn es ab und an anstrengend ist. Ja, ungefiltertes Feedback ist ein gutes Stichwort. Äh, eins meiner äh, sch äh, schlimmsten oder schönsten Erlebnisse auf TikTok, als ich ganz früh damit angefangen habe, äh, als ich bin ja, komme ja aus der Versicherungsindustrie, wir sind ja alles Gentlemen, finde ich, und Gentlewoman äh, auf der ganzen Welt, wirklich das ist eine ganz besondere Kultur der Industrie. Also wenn ihr noch nicht bei uns arbeitet, überlegt es euch. Ähm, und eine, unter einem Video stand plötzlich drunter, Alter, geh sterben. Und ich nur so, oh, okay, hier ist ein anderer Ton, hier herrscht ein anderer Ton als äh, bei so einer Versicherungskonferenz, wo man so einen kleinen Seitenhieb auf die, äh, keine Ahnung, Überbeschussbeteiligung des Mitbewerbers ja. macht und irgendwie nur vier Leute in der Audience drüber lachen können. Ähm, also vielen, <lacht> vielen, vielen, vielen herzlichen Dank äh, dafür. Nein, ich sehe Social Media auch als ein Riesenthema. Ähm, siehst du denn noch, ähm, du hast auf das die Kommunikation mit Vermittlern und, äh, angesprochen, Spielt Social Media für dich eine Rolle beim Thema Vermittler? Ja, extrem. Also für mich ist das eine, ist das die, die Interaktion. Also und ich, man darf ja jetzt nicht, äh, nicht groß äh, sprechen. Ja? Ich mache ja quasi kein Social Media. Ich mache ausschließlich LinkedIn. Das mache ich auch ja. selber und das treibe ich. Und da bin ich auch super mit Vermittlern im Austausch. Ähm, ich weiß, Vermittler sind auch noch viel mehr auf Facebook. Und ich weiß aber auch, ich könnte momentan keinen zweiten Kanal äh, bedienen. Ich hätte auch endlich, wirklich unendlich Lust auf, auf TikTok, um mit den Endkunden in Interaktion zu treten, aber du, dafür musst du halt erst äh, die, die Zeit schaffen, deswegen mache ich jetzt gerade LinkedIn und dafür ist das mit Vermittlern ähm, extrem gut, wobei es auch hier wieder ist, ist doch nicht wichtig, ob es für mich extrem gut ist, ja? ähm, sondern es muss für, für unsere Kunden, in dem Fall die Vermittler, extrem gut sein und dort bin ich im engen Austausch. Das ist seitdem viel enger, aus meiner Sicht besser geworden, aber da müssten wir jetzt die Vermittler fragen. Das stimmt und äh, wenn vielleicht nochmal zum Thema TikTok, also ich kenne ja zufällig eine super Agentur, die auf TikTok-Kanäle systematisch aufbaut für Versicherer, ja, ganz besonders für Versicherer, äh, kleiner Hinweis, ja? äh, also wenn man dran denkt, Spaß beiseite ähm, und äh, also das machen wir wirklich. Ähm, aber zum Thema die dritte Werbung. Ja, ja, ich muss ab und zu, die Leute die haben gesagt, Robin, jeder kennt ja, keiner weiß, was sie eigentlich verkauft. Ja, dann, dann muss man ein bisschen was erzählen, was man okay. eigentlich verkauft. Und ich bin ja eben der Versicherungsverkäufer, der, den kriegt man aus mir nicht mehr raus. Also, ähm, also auch bei Robin, bevor es ich tue. Genau. Ähm, und äh, nee, aber was ich ganz wichtig finde, das höre ich immer wieder, dass du halt den direkten Zugang dazu hast. Du kriegst die Sachen ungefiltert ähm, und äh, kannst dir das angucken und, ähm, ähm, und ähm, auch sehen, was andere so im Markt machen. Ähm, finde ich immer sehr, sehr spannend zu sehen. Und das, ich finde das ganz toll, dass du sagst, du committest auch einfach Zeit darauf, Zeit, die du halt sehr, sehr wenig hast. Und ähm, das zeigt es einfach auch. Das ja, war's das auch schon. Also, ähm, Harald. Ah, 
Weil ich wollte dir noch ein Beispiel geben. Wenn ja, dann raus. Ja, wenn du siehst, wie, wie toll die Mannschaft damit umgeht, also Beispiel, vorhin nochmal, Leistung in der BU, ja, die haben es geschafft, eine Kundenzufriedenheit von schlecht auf eine 4,3 auf dieser Fünfer-Skala zu bewerten und können jetzt selber drüber schreiben, können sich selber feiern. Das finde ich genial. Ja. Wenn ich sehe, dass bei uns mittlerweile ein, ein Rezeptionist aus meiner Sicht die geilsten LinkedIn-Posts, die es im Unternehmen gibt, macht, dann finde ich das toll, weil du auf einmal siehst, dass es nicht nur dem Unternehmen was hilft, sondern dass auch diese geilen Menschen, die wir hier haben, ja, dass die sich zeigen können und dass die auch zeigen können, was passiert und nicht ich nur jetzt hier sprechen kann und äh, praktisch das Unternehmen repräsentieren, sondern die Menschen, die es machen selber und das finde ich mega. Und das Witzige ist, wir haben ja ein War for Talents. Das ist ja im Gegensatz zu früher wirklich tatsächlich richtig der Fall. Und die, wenn die über solche Posts stolpern, da sollte man nicht unterschätzen im Bewerbungsverfahren, wenn die dann plötzlich sehen, dass der Rezeptionist tatsächlich das machen kann, darf und dass das nicht irgendwie gefaked und irgendeine Agentur ist, dann, 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 dann hat das eine ganz besondere Bedeutung. Und ich denke, da werden sich Unternehmen auch gerade von der Arbeitgeberseite deutlich differenzieren, weil die Leute gucken, gibt das ein stimmiges Bild? Weil wenn du zum Beispiel zu jemandem gehst und dann sagst, alles, alle dürfen ja alles und dann siehst du dabei nur den Vorstand oder niemanden am besten ähm, äh, irgendwo öffentlich, dann kratzt dir schon im Kopf, denkst ja irgendwie ist das Bild nicht stimmig. Auf der anderen Seite, wenn du sagst, wir sind wirklich cooler, als man glaubt und dann siehst du das plötzlich überall auch, ähm, dann hat das auch einen Effekt für vielleicht Talente, die man sonst noch nicht bekommen kann. Harald, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Eine letzte Frage an dich ist, jetzt ähm, hast du sehr viele Wissen- und Einschätzungen preisgegeben von dir und äh, der Nürnberger Versicherung. Ähm, was kann die Community denn für dich tun? Gar nichts. Ähm, ihr könnt gerne in Kontakt kommen. Ähm, sucht mich auf LinkedIn, verlinkt euch. Das wird mir unendlich viel, viel Spaß machen. Und gebt mir weiter ungeschminkt, geradeaus Feedback, dass wir besser werden, weil ich finde, das ist die große Aufgabe. Auch nicht nur als Nürnberger, sondern lasst uns als Branche zeigen, dass wir in diesen unsicheren Zeiten unseren Job machen, weil dann schwöre ich euch, wird der Kuchen größer. Wir haben alle unendlich viel mehr Spaß. Also äh, kommt auf mich zu, sagt mir, wenn ich für was für euch tun kann. Und äh, einer von euch, äh, ich freue mich drauf, wenn sich jemand meldet. Alles da, vielen, vielen Dank.